0: Wenn Rapper normalerweise etwas zu sagen haben, müssen wir genau hinhören, damit wir sie verstehen. Wenn Ben Otara etwas sagt, sollten wir genau hinhören, denn seine Worte sind oftmals sehr besonders. Ich habe Ben Otara kennengelernt als jemand, der sehr bewusst mit Worten umgeht und die Deutung der Worte in einer Klarheit rüberbringt, dass es geradezu wie ein absolutes Feuerwerk wirkt. Und deswegen freue ich mich, dass ich den lieben Ben Otara, der eben auch Rapper ist, <lacht> in meinem Podcast großartig, der Unternehmer-Podcast, begrüßen darf. Ich kenne Ben jetzt schon seit einigen Monaten. Wir haben uns 2021 kennengelernt. Und äh, immer mal wieder über Instagram geschrieben, über Calvin Hollywood auch Kontakt gehabt und ähm, bin begeisterter, höre auch seines Podcasts und genau das hat mich immer wieder gefesselt. Seine Art und Weise, Themen zu durchdenken und dazu dann die passenden Worte zu finden. Ähm, und ich werde mit Ben in einem sehr besonderen Interview, ich nehme dieses Intro nach dem geführten Interview auf. Ähm, ich freue mich, dass ich mit ihm darüber reden kann, was ist eigentlich Mindset und wie ist er dazu gekommen, zu dem, was er heute sagen kann und vor allen Dingen, was kannst du daraus lernen? Was kannst du daraus lernen, gerade wenn du eventuell gerade eine eher schwierige Situation durchmachst, wenn Themen wie, oh, ich habe immer Pech und warum muss mir das auch noch passieren und warum macht die Regierung jetzt schon wieder diese Maßnahme, die zerstören mir mein Business und ja, ja, ja und ja, blä, ähm, Ben hat ähnliche Phasen hinter sich und es ist super spannend zu erfahren, wie er sich da rausgeholt hat und da können wir alle was lernen. Und deswegen freue ich mich, den lieben Ben otara jetzt hier begrüßen zu dürfen. Lass uns direkt loslegen. Ben, schön, dass du da bist. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, wie erklärst du denen, was du so genau machst? Nimm mal so weiterführende Schule an, also irgendwie so 10, 12 Jahre oder so.
1: Okay, als allererstes ähm, würde ich sagen, ich bin ein Schüler des Lebens. Es gibt einmal die Theorie, die man lernt in der Schule, aber dann hört es nicht auf, sondern man lernt auch im Leben. Und ich sage immer, ich lerne mein Leben lang und ich lerne fürs Leben und vom Leben. Und ähm, die Schule des Lebens, funktioniert anders als die Schule, die man so kennt, weil man ja in der Schule ähm, bestimmte Informationen bekommt im Vorfeld und sich vorbereitet auf einen Test. Und wenn man in der Theorie alles verstanden hat, kann man den Test bestehen. Die Schule des Lebens ist anders, denn du lernst, indem du durch die Erfahrung gehst und du wirst viele Fehler machen und Fehler sind ein Teil des Lernprozesses. Und was ich mache, ist einfach, Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen indem ich ihnen helfe, diese Blockaden, die ihnen im Weg stehen, die sie aber nicht erkennen, weil sie unsichtbar sind, aufzulösen. Und das ist in ihren Gedanken, ihre Ängste, ihre Zweifel, ihre Sorgen. Sie sind ihr größtes Problem, aber auch ihre größte Lösung. Und das zu erkennen, das mache ich, dabei helfe ich Menschen. Und äh, das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Hm. Kommt man darauf?
0: Oder ja, Wie bist du dazu gekommen, aus dieser Erkenntnis, die ja wahrscheinlich mal so initial da gewesen sein muss, dann auch einen Beruf
1: zu machen. Sehr, sehr gut. Ähm, sehr interessant, ne? wie, wie, wie so oft ist es so im Leben, dass man selber eine Herausforderung hat, nicht weiß, wie man da vorankommt. Um diese Herausforderung zu meistern, wächst man, geht man aus sich raus, lernt man Menschen kennen, kommt man neue Informationen, testet, findet raus. Ähm, ich denke, dass oft das größte Problem in deinem Leben, wenn du lernst, es zu meistern, wird das größte Geschenk sein, was du anderen Menschen mitgeben kannst. Und ähm, spannend, dass du gerade gesagt, gesagt hast, Beruf. Ne, und im Wort Berufung steht das Wort Rufen. Und bei mir war das genauso der Fall. Es ist nicht etwas, was ich gesucht habe, ähm, sondern es ist wirklich etwas, was mich gerufen hat. Ich äh, habe mich sehr, sehr stark beschäftigt mit etwas und jeder wird es wissen, wenn man etwas Neues lernt, hat man die Tendenz dann, seinem Umfeld davon zu erzählen. Es wird irgendwann Teil von wer du bist. Ja, wenn du übergewichtig warst und hast dann ähm, gelernt abzunehmen, und hast jetzt ein Sixpack, so, dann wird es etwas, was du ausstrahlst. Es wird etwas, wenn Leute dich fragen, so dann glühst du auf, dann redest du über dieses Thema, wenn du etwas verstanden hast und du weißt, du kannst anderen Leuten helfen, die dastehen, wo du auch standst. Ich meine, bei dir wird es auch nicht anders gewesen sein. So, du hast Menschen, die an dem Punkt sind und du hast Informationen, Wissen, was diesen Menschen weiterbringt. Und wenn jemand interessiert ist, dann öffnest du dich. So Und das ist etwas, was ich für mich selber... Ich war damals sehr introvertiert, sehr schüchtern. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel, ja, extrem. Also ich war so schüchtern, dass es meine Identität war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich war damals, also als ich acht, neun Jahre alt war, war das so, dass wir Besuch bekommen haben. Ich bin in der Elfmeinküste groß geworden. So da ist es ähm, eigentlich so normal, ne, dass man so, so offen ist und laut ist und so weiter. Und da, ich war sehr, sehr, sehr zurückgezogen. Und teilweise war das sogar so, dass wenn wir Gäste bekommen haben, ich mich versteckt habe, weil ich Leuten nicht Hallo sagen wollte, weil ich Angst hatte und mich versteckt habe. Und meine Eltern mussten sich dann so entschuldigen, ja, der Band, der ist schüchtern und so. Ne? Und wenn ich irgendwo hingehe, ja, der, ne? so versteht, hab Verständnis dafür, wenn er sich nicht so öffnet, weil er ist schüchtern. Und somit erwarten das Leute dann nicht von dir und du ziehst dich halt zurück. So, ne? Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass in vielen Situationen auch in der Schule, ich hatte immer Angst, Fehler zu machen. Was würden die anderen denken über mich? Und, und dadurch hab ich bin ich in sehr starken Perfektionismus reingegangen. Ich war sehr, sehr intelligent und sehr gut in vielen Bereichen, aber egal, wie gut ich war, ich habe mir nie selber zugetraut. Kennst also du dieses, der Lehrer stellt eine Frage und obwohl ich die Antwort weiß, es könnte ein Prozent Wahrscheinlichkeit sein, dass ich daneben liege, also zeige ich nicht auf, weil ich Angst habe, ich. zu scheitern, in, in, ja. in Anführungsstrichen. Genau. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, weil du ja niemals ähm, dieses Potenzial, das, was du wirklich kannst, nach draußen trägst. Ja, und, und ich habe das aber gemerkt, ich habe das gewusst, weil natürlich immer wieder kommen Situationen, wo du denkst, warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Warum habe ich da nichts gesagt? Und auch Freunde kennenlernen. Ich meine, das ist jetzt ja nicht nur im Business oder in der Schule, sondern auch im sozialen Umfeld, wo du einfach merkst, du, das ist fast schon so, als ob du dich nicht zeigst. Du hältst dich und wer du bist zurück, weil du denkst, du bist nicht gut genug. Und ja, das war sein großer Schmerz. Und ähm, ich habe halt sehr viel experimentiert, ähm, ich bin natürlich auch in meiner Kindheit, wir sind, wir sind sehr oft umgezogen, ich bin immer wieder in ein neues Umfeld gekommen und, und das war noch zusätzlich eine sehr große Veränderung. Mit zwölf bin ich nach Belgien gezogen, mit 14 nach Deutschland gekommen. Ich konnte weder Deutsch lesen noch schreiben. Das war schwierig für mich, da reinzukommen in das Schulsystem. So, und äh, so wie ich aussehe, in Deutschland nicht aufzufallen, so, das war auf einmal ein Problem, sondern dass heißt, ich bin aufgefallen, egal was ich gemacht habe. Und Step für Step habe ich dann gelernt, für mich selbstbewusster zu werden aber es war dennoch eine Ego-Sache. Das heißt, ich bin besser geworden. Ich habe gelernt, wie man sich anzieht, wie man cool ist, wie man äh, durch Rap, durch Musik habe ich, hab ich angefangen, durch Sport habe ich in vielen Bereichen, bin ich gut geworden. Dadurch habe ich Anerkennung bekommen von außen. Aber es war immer noch, ich war immer noch ein Sklave von dem, was andere Leute von mir denken. Mhm. Ja, und, dann, und dann irgendwann habe ich gemerkt, wie ich zwar, also ich war immer noch introvertiert, aber dieses Mal habe ich nicht mit Leuten geredet, weil ich cool bin und nicht, weil ich Angst habe vor Ablehnung. So habe ich es mir einfach anders erklärt. Na, wenn ich irgendwo bin, ich komme in einen Raum voller Leute, ach, warum soll ich dann alle Leute ansprechen? Ich bin zu cool dafür. Aber eigentlich war dahinter immer noch eine Angst vor Ablehnung. So, ne? und dieses, ähm, als ich, boah, bei mir war das ziemlich spät, weil man muss natürlich so bedenken, heutzutage kommt man dann super viele Informationen durch Social Media, YouTube und so weiter und so fort. Das gab es ja damals alles nicht. So, und ähm, ich habe dann, als ich so 21, 22 war ungefähr, da bin ich zum ersten Mal mit Büchern in Berührung gekommen, mit Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie. Und, und da habe ich wirklich zum ersten Mal so angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, gesehen so, deine Identität, wer du glaubst zu sein, ist ein Gedankenkonstrukt und du kannst es verändern. Und du musst nicht so sein, wie du bist oder wie du glaubst zu sein. Das ist einfach nur ein Glaubenssatz der größte Glaubenssatz von allen. Und was schwer ist, was leicht ist, was geht, was nicht geht. Männer sind so, Frauen sind so, das gehört sich hier, das gehört Das ist eine Art zu denken und die ist unsichtbar. Und du glaubst, dass es Herausforderungen gibt und Probleme gibt und Schwierigkeiten gibt und das ist das Problem. Das ist die Schwierigkeit und das ist die Herausforderung, dass du so denkst. Und am Anfang war es natürlich Theorie, sehr viel, wie bei vielen. Aber ich habe irgendwas hat so mich so übertrieben daran fasziniert, so zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert, wie Menschen funktionieren. wie und, und das ist auch wieder so ein Vorteil, weil meine Mutter ist Deutsch, mein Vater ist Ivora. So, ne, ich bin in der Elfmeinküste groß geworden, sehr international. dann Ich habe in so vielen verschiedenen Ländern gelebt. Das heißt, automatisch habe ich nicht nur eine bestimmte Kultur kennengelernt und ich habe mich nicht in einer bestimmten Kultur kennengelernt, sondern ich habe gemerkt, dadurch, dass ich ja ein Mitläufer war, mich angepasst habe, weil ich ja akzeptiert wol werden wollte von anderen, habe ich natürlich am eigenen Leib erfahren, dass, als ich mit zwölf in ein anderes Land gekommen bin, ich mich natürlich auch angepasst habe. Dann bin ich mit 14 wieder in ein anderes Land gekommen. Ich habe mich wieder angepasst. Das heißt, mein Umfeld, man sagt ja nicht umsonst, du bist ein Produkt von deinem Umfeld, hat mich verändert und ich weiß, wäre ich in der Hälfte Küste geblieben, bis ich 18 wäre, wäre ich ein anderer Mensch geworden, als dadurch, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Das heißt, das ist aber nicht etwas, was ich für mich entschieden habe, das ist passiert. Aber es hat mich verändert. Wenn mich das verändert hat, wer bin ich dann wirklich? Weil wenn ich sage, ich bin das und ich bin das nicht und es ist fix, dann ist eine Sache. Aber wenn jemand äh, Angestellter war und sich selbstständig macht und fünf Jahre selbstständig ist, diese Person ist anders. Du hast nicht mehr dieselbe Identität. Wenn du ein Kind bekommst und du wirst Vater, du hast nicht mehr dieselbe Identität. Wenn du viermal geschieden warst, du hast nicht mehr dieselbe Identität. Du, du siehst Beziehungen und die, die Welt aus anderen Augen. Wenn du im Krieg warst als Kind und bist groß, du siehst die Welt ganz anders. Das heißt, deine Erfahrungen machen dich aus. Aber was ist, wenn du morgen einen Gedächtnisverlust hast und dich an nichts mehr erinnern kannst von der Vergangenheit? Woher weißt du dann, wer du bist? Das ist fast schon philosophisch, aber das sind so Sachen, mit denen ich mich angefangen habe zu beschäftigen. Und ganz kurz so: Woher weiß ich, wer ich bin? Und wenn was ich in meinem Leben erreiche, abhängt von meinem Selbstwertgefühl, von meinem Selbstbewusstsein, wer ich glaube zu sein, dann muss ich mich doch mit mir selbst beschäftigen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt für mich: so dieses, du kannst 100.000 Bücher lesen, aber das wichtigste Buch, was du lesen kannst, ist das Buch über dich selbst. Aber bevor du das Buch über dich selbst lesen kannst, musst du es erstmal schreiben. Und das ist halt Journal führen, seine Gedanken aufschreiben, sich damit beschäftigen. So. Und da bin ich halt so tief reingegangen. Da und das ist etwas, wo, wenn du irgendwo bist und du redest mit Menschen, automatisch erkennst du Muster. Du, du machst es für dich selbst, aber du erkennst es über ja bei ja. anderen. Wie wenn du dich mit Diät beschäftigst und jemand sagt dir, ich kann dich abnehmen. Du fragst, was ist du denn? Ah, du weißt ja, wo die Fehler liegen. Du, ja. du kannst es sehen. Das ist ein Filter. Und dann habe ich angefangen, darüber zu reden in meinem Umfeld. Und es gab, es gab äh, ein Video, was ich gemacht habe, vor ungefähr zehn Jahren, das war, weil ich habe Regie studiert und, und Filmproduktion und, und habe da ein, ein, ein Videoprojekt gemacht, wo es darum gibt, wo, wo es darum ging, zehn Porträts von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu machen, die in Deutschland leben und nicht dieses typische Bild von den Menschen, die nicht integriert sind, darstellen. Und das war für das Pädagogische Zentrum in Aachen und ich habe diese, diese, diese Porträts gemacht. Also ich war der Filmemacher und die, ähm, die Frau, die dafür zuständig war, hat mir gesagt, mach ein Porträt bei dich selbst. Also mach neun Porträts über die anderen und ein Porträt machst du über dich selbst. Und ich wusste erst nicht, soll ich ein Porträt über mich selbst machen? So hm, komisch. So. Das war das erste Mal, als ich vor der Kamera irgendwie gesprochen habe. Aber eigentlich war es so für Jugendliche, die in Aachen groß werden. Und das war so ein, so ein Projekt, so ein gemeinnütziges Projekt. Und ich dachte, okay, das sehen vielleicht 100 Kids dieses Video und ich habe mir nicht wirklich großartige Gedanken gemacht und habe alles reingepackt in dieses Video, was mir eingefallen ist, was ich in dem Moment gedacht habe. So, was ich mache, wie ich denke. Ich habe Musik reingebracht, Fitness und so weiter und habe das einfach äh, als Video gemacht. Und dieses Video habe ich dann auf YouTube hochgeladen. Da gab es, da war YouTube gerade mal ganz fresh. Es gab kein Video, was eine Million Views hatte. Und dieses Video habe ich hochgeladen, nur damit ich einen Link habe, damit ich es per E-Mail an Leute schicken kann, weil das Video sonst zu groß war. Das war der einzige Grund. Ich, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, dass dieses Video andere Leute sehen und so. Ich dachte, okay, wie soll ich das Video schicken? YouTube-Link. So. Und dieses Video hat sich dann mit der Zeit von alleine angefangen zu verbreiten. Das hat so vier Jahre gedauert. Und auf einmal haben Leute das Video runtergeladen, auf Facebook wieder hochgeladen, tack, tack. dann wurde ich getagt und auf einmal sehe ich, dass so insgesamt, wenn man das zusammennimmt, diese Videos so ein paar Millionen Views haben. Und dann, und, dann habe ich, yeah, und dann habe ich ein paar tausend Freundesanfragen auf, auf Facebook bekommen, innerhalb von einer Woche. Und auf einmal kamen Leute und haben mich gefragt, hey, kannst du mich coachen? Hey, hast du ein Buch geschrieben? Hey, hast du mehr Videos? Ich hatte nur ein einziges Video, was ich irgendwann vor vier Jahren aufgenommen habe. Und ich dachte mir so, hä und, und, und somit, hat mich das gerufen. Und dann haben Leute angefangen, mich zu kontaktieren, die YouTube-Channels haben, Podcasts haben, sagen, hey, ich würde dich gerne interviewen. Einer hat ähm, äh, ein, ein riesen äh, Fitness-YouTube-Channel äh, mit ein paar hunderttausend äh, Abonnenten und sagt mir, ich habe diesen YouTube-Channel angefangen, nachdem ich dein Video gesehen habe. So, das hat mich motiviert. Du bist meine Inspiration. Ich würde dich gerne interviewen. So, und auf einmal kamen diese ganzen Anfragen. Hey. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist eh etwas, mit dem ich mich beschäftige die ganze Zeit. Das ist eh etwas, was ich leidenschaftlich immer mache. Ich habe nie darüber nachgedacht, das wirklich jetzt so als Coach anzugehen. Aber mich fragen so viele Leute und so viele Menschen kommen auf mich zu. Und dann habe ich gesagt, okay, und, und der Rest ist Geschichte.
0: Geil. Ja, das ist mal eine Berufswahl par excellence. Also, <lacht> <lacht> so wie wir das in Deutschland so in die Wiege gelegt bekommen. Genau so. Sehr geil. Und trotzdem, wenn ich das jetzt so richtig im Hinterkopf habe, wir beide kennen uns ja zumindest über Social Media schon eine mhm. Zeit länger, lief es ja bei dir auch nicht immer rund, sondern du hattest ja auch richtig taffe Zeiten mal dabei. Ne? Was mich da interessieren würde, gerade wenn du auf der Reise warst, so will willst es jetzt mal ja. beschreiben, wie hast du zu dem Zeitpunkt gedacht, mhm. wo es dir eigentlich dreckig ging? leben jetzt gerade in einer Phase und deswegen stelle ich die Frage, wo ja. es vielen dreckig geht. Und auch wenn wir das Thema Realität und so weiter, das hast du gerade alles schon angesprochen, aber würde mich ja, interessieren, wie
1: hast du damals gedacht? Sehr interessant und sehr spannend. Vor allem, weil du auch sagst, die Reise, und das ist eine Reise. Ja. Und ähm, Nummer eins ist immer sehr wichtig zu, ähm, zu sehen, wenn man sagt, es ging mir dreckig, dass man immer so sich fragen muss, so, was bedeutet das? Weil das ist ja eine Bewertung. Hm. Ähm, sobald ich sage, etwas ist gut, etwas ist schlecht, etwas ist leicht, etwas ist schwer, es ist eine Bewertung. Basierend auf was? Kommt drauf an, was ich vorher erlebt habe. Es gibt jemand, äh, der hat sein Dorf verlassen und ist auf einem Boot mehrere Monate über den Atlantik gefahren und fast ertrunken und angekommen irgendwo. Und ein anderer sagt, ja, ich bin auf Hartz IV seit einem halben Jahr und sagt, mir geht es dreckig. Und er sagt, das ist ein Traum für mich. Das heißt, wir müssen immer wissen, was ist, was ist die Basis, mit der ich etwas bewerte. Und ich war zum Beispiel ähm, ein halbes Jahr Flugkurier. Und ähm, das war, bevor ich nach Dubai gekommen bin. Na, also ich habe äh, studiert, ich habe dann, ähm, dann dann, dann habe ich so eine Zeit lang als Freelancer gearbeitet, in Videoproduktion und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, als Flugkurier zu arbeiten. Und das hat mir wirklich so das, die, die Tür zur Welt geöffnet, weil ich war in einem Jahr in über 70 Ländern und bin einfach durch die Gegend geflogen und das war eine Zeit, wo ich mich sehr stark auch mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Ich hatte Audiotapes und ähm, ich hatte sehr viel damals, Tony Robbins, Brian Tracy, Zig Ziglar, so, das waren so diese Classics, mit denen ich mich beschäftigt habe und habe sehr viel Zeit gehabt. Das heißt, bei mir ist es auch so, wenn ich etwas lerne, ich liebe es, in die Tiefe zu gehen. Ich liebe es, in die Tiefe zu gehen und dann liebe ich es auch, die Sachen praktisch anzuwenden. Ich höre nicht etwas und denke dann so, oh, das ist cool, dass ich es das jemandem erzählen kann, sondern ich muss es ich muss verstehen. Ja, ich sage so, okay, ich kann mich anders konditionieren. Ich kann als eine andere Version von mir in den Raum reingehen. So, ne? Und dann versuche ich das auch. Dann gehe ich raus heute und sage, okay, ich werde zehn Leute versuchen anzusprechen mit einer anderen Energie, als ich es sonst tue. Und, und werde das machen und gucken, was passiert. Ne? Und dann habe ich äh, in, in, diesem, in diesem Jahr ich sehr viel ähm, gelernt und sehr viel verinnerlicht. so Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, so dadurch, dass ich viel unterwegs war, äh, habe ich halt viele Leute kennengelernt unter anderem ähm, Leute in Dubai, weil ich dann auch in Dubai war. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, in Dubai eine Firma zu öffnen. Ähm, mit der ähm, Abu, Dhabi Film, äh, Abu Dhabi Film Commission hat wir so einen Kontakt zu Abu Dhabi Free Zone. Ähm, und da hatte ich so einen, so einen Business-Partner und wir haben die Möglichkeit bekommen, also wir haben das für ein Jahr gesponsert gekriegt. So gab es einfach sehr viele Möglichkeiten. Ich war aber, zu dem Zeitpunkt, bin ich einfach nur meiner Intuition gefolgt. Wir fragen oft Leute, ja, wie hast du die Entscheidung getroffen, nach Dubai zu kommen und dies und das? Ich habe nicht lange überlegt, ich war an einem Punkt, wo ich dachte, ey, das ist ein Abenteuer für mich. Ähm, wenn ich jetzt nach Dubai gehe und ich probiere etwas Neues und nach einem Jahr merke ich, ich habe es nicht geschafft und ich komme wieder nach Deutschland und sogar wenn ich da pleite bin, ich brauche nur jemanden anzurufen und sage, bitte buch mir ein Ticket, ich komme zurück, ich, äh, ich äh, gebe dir das Geld später wieder und äh, wohne eine Weile bei meinen Eltern irgendwo oder bei irgendwelchen Freunden auf der Karte. Wo ist das Problem? So, ne? Das war für mich so dieses, was the worst case? Okay, ich stelle mir den Worst Case vor und dann kann ich damit umgehen. Cool. Das heißt, das war schon mal, ich war schon mal vorbereitet auch und ich hatte nicht so eine riesen Erwartungshaltung und gedacht so, oh wow, weil das ist auch so ein Ding. Enttäuschung ist oft, du bist nicht mehr getäuscht. So. Und ich habe einfach geguckt, okay, alles klar, wa, wa, was kann da passieren? Ich bin nach Dubai gekommen mit 1000 Euro. Ich hatte kein, nicht viel Geld gespart, weil ich ja nicht das geplant habe. Ich hatte die Möglichkeit und dann war so, okay, in einem Monat, let's go. Das ist sogar interessant, weil, ähm, also als Flugkurier ist es ja so, dass du ähm, so eine Firma hast, die sagt dir, okay, du musst ein Paket da und dahin bringen, die und die Firma. Und das ist meistens innerhalb von 24 Stunden musst du los. Und ähm, die zahlen dich als Kurier, die bezahlen für den Flug und dann kriegst du auch für Unterkunft und so weiter so ein paar Sachen. Aber manchmal ähm, gibt es Anfragen von dieser Firma und das Budget ist nicht gut genug, deswegen sagen die die Sachen ab. Und ich hatte teilweise so ein halbes Jahr, naja, nicht gerade, aber drei, vier Monate nur Flüge, die zum Beispiel nach Amerika gehen. Und nichts, was in Mittleren Osten ging. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich hatte noch, weil für mich war so, ich hatte 1000 Euro. Und nicht so, okay, wenn ich jetzt Flug zahle, dann habe ich äh, noch 400 Euro. So. Das heißt, wenn ich, wenn ich zufälligerweise einen, einen Auftrag kriege, der über Dubai fliegt, dann habe ich schon mal Flug for free. Und dann bleibe ich in Dubai. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich habe einfach diese Firma angerufen, denen gesagt, ey, wenn ihr irgendeinen Flug habt, der in Richtung Dubai geht oder über Dubai, weil viele Flüge fliegen dann nach Dubai und dann weiter, dann mache ich das for free. Also ihr zahlt den Flug und so, aber meine Gage als äh, Flugkurier brauche ich nicht. Ich mache einfach den Auftrag. Dann habe ich gesagt, okay, je nachdem, wann die sich bei mir melden, vielleicht melden die sich in einer Woche, vielleicht melden die sich in einem Monat, fliege ich. Dann haben die sich ein oder zwei Tage später gemeldet und dann war es das habe ich gesagt okay ich gehe und seitdem bin ich in Dubai so, ne? das war immer so diese Story so wie hast du das hey. geplant wie hast du das immer gesagt, ey yeah. let's go okay. so und das war das Ding ich bin ich bin danach da und habe da auch was aufgebaut mit einem Businesspartner im ersten Jahr und das Ding lief nicht so wie ich das mir geplant mir mir gewünscht hatte also die, die Interessen gingen in verschiedene Richtungen mit dem Businesspartner und ich habe einfach gemerkt so oh, okay das, ist, das geht nicht in die Richtung in die ich das will wir haben uns wir haben uns nicht geeinigt und das, da, da war für mich die Entscheidung, entweder ich gehe da so raus, einfach so mit nichts, oder ich gehe da und versuche da irgendwie äh, zu kämpfen und äh, gehe da in irgendeinen Rechtsstreit für mehrere Monate. Ich wusste, das wird einfach meine Aufmerksamkeit zu stark reinreißen und gesagt, ich okay, weiß was, ich gehe, ich gehe mit nichts raus. So da war ich wirklich draußen. Es gab einen Typen, den ich kennengelernt hatte, der zufälligerweise, ich weiß so ganz genau, das war äh, 2012, ne von 2012 auf 2013, der erste, erste. Und dann hatte der geheiratet, weil er wollte am 1.1. heiraten, hat mich eingeladen zu seiner Hochzeit in äh, Tunesien und hat mir einen Flug gezahlt und meinte, hey, komm zu meiner Hochzeit. Und dann war ich da, hab meine Kamera mitgenommen, hab da ein paar Fotos gemacht und Videos gemacht. Und dann hat er mir noch Geld gegeben am Ende irgendwie, auch noch so mal 1.500 Dollar oder so hat er mir gegeben. Meinte so, hey, danke, dass du gekommen bist und so. ne, Das war mein Cash. So Und ähm, da hatte ich in der Zwischenzeit ein paar Leute kennengelernt ne? und dann hatte ich hier und da die Möglichkeit, also ich habe neun Monate insgesamt gebraucht, um wieder so mein eigenes Ding aufzubauen und saß bei Leuten äh, äh, da im, im Wohnzimmer auf der Couch und habe da gepennt. Oder bei einem hatte ich dann so, so ein Gästezimmer. Und wenn man sagt, so schwere Zeit oder es ging dreckig und so weiter und so fort, das ist, immer wie gesagt, eine Bewertung. Ne? Weil ich, 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 hatte, ich hatte ein paar Tage, wo ich da saß und mir dachte so, boah, das ist wichtig, weil was passiert in deinem Kopf? Ich habe einen Film abgespielt und ich habe es so interpretiert. Ich bin jetzt seit einem Jahr in Dubai. Und ich habe, ich sitze hier und ich habe nichts. Sondern dann, dann habe ich das beobachtet. Moment mal ganz kurz. Ich sage, ich habe nichts. Stimmt das überhaupt? Da guckst du und sagst, ja, ich habe nichts. Ich habe kein Geld, ich habe keine Firma, ich habe kein, so, weißt du, ich habe keine Kontakte, ich habe ich hab nichts. Und ich sage, Moment mal ganz kurz. Nummer eins. Was ist gut daran? Weil das war das Ding. Ähm, beim Thema Mindset ist einer der größten Basics, ist, welche Fragen stellst du dir in deinem Kopf? Weil Denken ist nichts anderes als sich Fragen zu stellen, sie zu beantworten im eigenen Kopf. Und es gibt bestimmte Fragen, die dich in eine Powerposition bringen, und es gibt bestimmte Fragen, die dich in eine Opferhaltung bringen. Wenn ich sage so ja, warum passiert mir das immer? Ja, warum ist alles scheiße? Dann geht mein Gehirn in diese Sachen rein und verstärkt das. Aber wenn ich sage, was ist gut daran? Erster, erster Impuls ist, nichts ist gut daran, alles ist scheiße. Okay, aber was könnte gut daran sein? okay, ähm, zum Glück ist es jetzt im ersten Jahr passiert. Was ist, wenn ich ein Business aufgebaut hätte, nach zwei, drei Jahren, dann wären bestimmte Sachen rausgekommen, ich hätte noch viel mehr zu verlieren gehabt. Hm, ja, okay. Na, so, ne, dann, gehst, dann, dann fängst du an und sagst, ich habe nichts. Wirklich? Ich habe sehr viel. Was habe ich denn? Ich so, okay. Ich kenne mehr Leute als vor einem Jahr. Vor einem Jahr war Dubai nur so ein vages Bild von außen. Jetzt habe ich ein gutes Bild darüber. Ich habe bestimmte Fähigkeiten, ich habe Skills, ich bin kreativ, ich spreche fünf Sprachen, ich bin sportlich, ich kann rausgehen, ich kann so Leute kennenlernen. In Dubai gibt es so, während ich hier sitze, bin ich nicht da draußen und kreiere Gelegenheiten. Und weißt du, und so habe ich wirklich da so für mich selber das wieder so aufgebaut. Und ich bin rausgegangen, ich habe, und ich habe so viele Menschen, ich war ja nicht neun Monate lang, wenn man sagt, ich war neun Monate obdachlos, das klingt ja manchmal so ein bisschen dramatisch, aber ich hatte keine eigene Wohnung, aber ich habe zum Beispiel so jemanden kennengelernt, auf einmal habe ich zwei Monate in einem Penthouse gelebt, mitten in der Marina, ganz alleine, weil er mich da wohnen lassen hat und da, das heißt, ich okay, ich war obdachlos in einem Penthouse in Dubai. Ja, <lacht> ja, geht <lacht> Genau Für zwei Monate, aber das Ding ist, da waren super viele Momente und das ist sehr wichtig, weil ich habe natürlich die Macht der Visualisation für mich genutzt. Ja, viele Leute belächeln das manchmal so, Visualisation, Vision Board und so weiter und so fort. Aber wenn du ein Bild nicht in deinem Kopf siehst, worauf du zusteuerst, hast du trotzdem ein Bild in deinem Kopf. Es ist dir nur nicht bewusst. Und das, wo du bist, ist eine Reflexion von dem, was du in deinem Kopf siehst. Das Externe ist immer kreiert worden im Internen. Aber die meisten Leute sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und ich sage, ich sehe, was ich glaube. Weil weil wenn ich in der Lage bin, an etwas zu glauben, dann werde ich es immer extern sehen. Und alles, was wir sehen, dieses Handy, dieses Laptop, Zoom, womit wir reden, hat erst ein Bild, bei, jedem, bei jemandem im Kopf hat es erst existiert und dann wurde es manifestiert. Wenn du es nicht sehen kannst, wirst du auch niemals es draußen sehen. Und deswegen wusste ich schon sehr, 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 sehr stark, nur weil ich etwas nicht in der Realität extern sehen kann. Alles, was du extern sehen kannst, ist die Vergangenheit. Die Zukunft kannst du nicht sehen. Das, was ich jetzt gerade mache, wird irgendwann die Vergangenheit sein, die ich um mich herum sehe. <lacht> Jeden, den du kennst, alles, was du hast, alle Fähigkeiten, die du hast, sind ein Ergebnis der Vergangenheit. Das, was ich jetzt habe, hat nichts mit dem, was ich jetzt mache, zu tun. Und da war ich da nicht okay. Als ich in diesem Penthouse war, zum Beispiel, das war auch, da waren so, so ein paar Momente, das ist ein 76. Stock gewesen und ich gucke so aus, aus aus diesem Fenster raus und ich sehe die ganze Stadt, ich sehe Autos, die fahren, ich sehe die ganzen Gebäude, überall Licht und ich, das sind alles Menschen da draußen und das Ding ist, ich habe einfach nicht mit genügend Menschen connected, es sind alles Gelegenheiten, die da draußen sind und wenn du hier sitzt und sagst, ich kann es nicht, das ist es, du denkst, es gibt keine Gelegenheit ja. und das war sehr interessant, weil ich habe dann so eine Möglichkeit gekriegt, also ich wurde introduced zu einer Frau, die die Marketingdirektorin war von der Dubai Mall. Und ich gesagt, so, okay, ich mache ein Meeting. Ich habe nur no Meetings. Ich habe mich mit jedem getroffen. Okay? Und dann habe ich ein ähm, Meeting mit ihr gehabt. Und äh, die, die wollten so ein, so ein kleines Ding machen. Die haben so die, die Dubai Mall erweitert um 1 Million Square Feet äh, größer. Die größte Mall der Welt. Es gab so eine Mall in China, die angeblich größer werden sollte als die Dubai Mall. Also haben wir gesagt, wir müssen die Mall vergrößern. Und dann haben die aber so, so Schilder gemacht. Ja, wir erweitern die Mall und irgendwie so. Und das war so eine kleine Animation. Eigentlich irgendwas Kleines. Und sie meinte so, ja, wir müssen nichts filmen oder so. Wir haben so Footage und wir haben hier Leute, die arbeiten in der Mall. Es ist so ein eigenes Filmteam, was in der Mall arbeitet. Und ähm, ich, ich schicke dich mal zu einem oder ich zeige dir mal dieses Footage. Was, äh, was die gemacht haben und du sagst mir, äh, ob du das benutzen kannst? Ich gucke mir dieses Footage an. Ich frage die so, äh, ist das eine Security-Kamera oder was ist das? Die sagt nein, das ist unser Filmteam. Ich gucke das an. Ich so, diese <lacht> da ist einer, der hat einen Vollzeitjob in dieser Mall zu filmen. Er hat einfach ein Stativ genommen, die Kamera drauf gestellt. Er drückt auf Record und lässt das Ding einfach drei Stunden laufen und ist am Handy und redet mit Leuten, weil die, die nutzen das irgendwie nie, ja. Und der denkt vielleicht in den ersten Wochen und Monaten, weil er super motiviert und hat voll sich Mühe gegeben, er hat irgendwann gemerkt, hä, ob ich das mache oder nichts mache, ist dasselbe. Und dann hat er das einfach laufen lassen. Ne? Sie ruft ihn so an sofort ins Office. Er kommt, die so, warum sieht das aus wie eine Security-Kamera? Die hat den vor meinen Augen gefeuert, okay? Und nicht so, shit. <lacht> ich habe seinen Job auf dem gewissen. Aber, sondern ja. dann, dann, die so, ja, so und so. Und dann bietet er mir seinen Job an. Die sagt, guck mal. Ähm, und da war, das war so, da war ich sechs Monate noch so an dem Punkt, wo ich, ich hatte so ein, zwei Kleinigkeiten so gemacht, aber ich habe nicht wirklich so das gemacht, was ich machen wollte. Und ähm, da meinte die so, ja, ähm, was war das? Wenn man das so umrechnet, so 4.000 Euro, Euro so ungefähr im Monat, steuerfrei natürlich, kriegst noch so einen Dienstwagen und eine Wohnung und äh, Krankenversicherung und arbeitest hier. Ich wusste direkt, erste Antwort war nein. Aber dann ganz kurz, diese Zweifel kommen hoch. So. Und, äh, weißt du, und das Ding ist, und da ist wichtig, ich habe niemals jemanden gefragt, der nicht da steht, wo ich stehen will. Weil Leute, die du kennst, wenn du die fragst, wenn die sagen, guck mal Ben, geh doch auf Nummer sicher. Wenn du das jetzt machst, dann hast du erstmal deine Ruhe. Du kannst Geld auf Seite legen, dann kannst du vielleicht ein Jahr als Angestellter da sein und dann kannst du dein eigenes Ding machen. Aber das Problem war, ich wusste das. Ich habe mir das angeguckt. Ich habe mir dieses Team angeguckt. Ich wusste, wenn ich hier als Angestellter bin, für ein Jahr, dann bin ich in diesem Umfeld mit diesen anderen und ich komme in eine andere Identität rein und ich bestätige mir selber, dass ich nicht glaube, dass das geht. Ich wusste das. In mir wusste ich das. Und ich saß da, aber gleichzeitig war auch so dieses, aber ich weiß nicht mal, wie ich nächsten Monat, was ist, wenn diese, äh, dieser Typ der zurückkommt und sagt, guck mal, meine Wohnung, äh, sucht dir mal was anderes. Ich bin die ganze Zeit in diesem Unsicheren. Und das ist das Ding, dieses dieses Während du nicht weißt, was als nächstes kommt, trotzdem in dieser Ruhe zu bleiben. Weil ich sage dir ganz ehrlich, diese ganzen Bücher, die ich gelesen habe, die Audiobücher, jeder kann morgens visualisieren, im Schneidersitz meditieren und oft in seine Ruhe kommen, wenn gerade alles super läuft. Aber der Test ist doch, wenn alles unsicher ist, in der Ruhe zu bleiben, weil dann vertraust du ja wirklich, dann glaubst du wirklich. Jeder kann das, wenn, wenn, wenn es easy ist. Aber was ist, wenn es sich schwer anfühlt? Und schwer, wie gesagt, es ist immer unterschiedlich, von Person zu Person. Und da durchzugehen, je öfter du durch so etwas gehst, desto mehr gewöhnst du dich dran. Es gibt Leute, die sind in Kriegsgebiete, da fällt eine Bombe und zucken nicht mal, weil die das gewohnt sind. Ah, du denkst so, boah, ich kann ich werde nie wieder schlafen, <lacht> wenn du das hörst. So, na, Und um da wirklich durchzugehen. Und, und was das Coole war, und das ist öfters passiert, und deswegen, je öfter so etwas passiert, desto mehr bestärkt es dich. Ich habe dann gesagt, nein, danke, und ich habe zwei Monate später ein Projekt gemacht mit denen, wo ich in einem Monat das, was ich als Jahresgehalt bekommen hätte, als Gewinn reinbekommen habe und meine eigene Company gegründet. So, dann können Leute sagen, das war Glück, was auch immer. Aber das Ding ist, das habe ich ja immer wieder und wieder und wieder gemacht. Das heißt, Nummer eins es gibt Sachen, wo man Angst hat zu scheitern. Und weißt du, was das Ding ist? Du wirst Fehler machen und es wird Sachen geben, die nicht klappen werden. Und es kann sein, dass du auch bei vielen Sachen scheiterst. Das heißt, Nummer eins, das, wovor du Angst hast, wenn du da durchgehst und da rauskommst, hast du nicht mehr so viel Respekt davor. Die Leute, die am meisten Angst zu haben, Fehler zu machen, sind die Leute, die nie Fehler machen, weil sie gar nicht riskieren, Fehler zu machen. Die Leute, die oft Fehler machen, wissen, es ist ein Teil des Games. Versuch nicht, keine Fehler zu machen, sondern wenn es Fehler gibt, geh so schnell wie möglich da rein, pass es an, du lernst und du wächst. Und das ist so, irgendwann wird es eine Art und Weise zu denken. Und dann gehst du von Projekt zu Projekt, von Situation zu Situation. Du kommst immer wieder in deine neue Komfort, äh, Komfortzone. Also so, etwas ist außerhalb deiner Komfortzone, aber du machst es und nach einer gewissen Zeit, okay, jetzt ist es deine neue Komfortzone. Jetzt ist das nächste Ding, was außerhalb der Komfortzone ist. Und du denkst, oh shit. Wow. Obwohl du schon zehnmal aus deiner Komfortzone rausgekommen bist, kommst du immer wieder an diesen Punkt und denkst, boah. Wow. Und deswegen sage ich, das wichtigste Buch, was du lesen solltest, das Buch über dich selbst. Wenn du dich selbst nicht wirklich verstehst und kennenlernst, dann, und, und nicht studierst, dann bist du immer wieder vor einem blinden Gegner. Denn du bist dein größter Gegner. Und wenn du deinen Gegner studierst, dann weißt du, wo die Schwachstellen sind. Hey.
0: <lacht> da war jetzt schon, Da war jetzt so viel drin. Ähm, zwischendrin hatte ich einmal richtig Gänsehaut. Warum, erzähle ich gleich, was ich vorweg schicken möchte. Ähm, ich finde das extrem bemerkenswert. Und ich glaube, das ist auch genau der, ja, der Unterschied, zwischen dir und vielen anderen, dass du in der Situation damals, deswegen habe ich die Frage ja so mm. gestellt, schon so gedacht hast. Mm. Wenn ich dem Ben heute fragen würde, was würdest du einem Unternehmer, der gerade kurz vor der Pleite ist oder gerade pleite ist, was würdest du dem raten? Dann hätte ich genau mit solchen Antworten in irgendwie in dieser Art gerechnet. Aber dass du damals tatsächlich schon so gedacht hast, das zeigt halt eben die Power und das gibt dem Ganzen natürlich auch noch mal eine ganz andere Glaubwürdigkeit, ne? dass du dich selber auf der Ebene halt eben rausgezogen hast. Warum habe ich Gänsehaut bekommen? Das möchte ich zumindest auflösen, was du, glaube ich, auch nicht von mir weißt. Hm. Ähm, ich, hatte ja, ich bin ja auch zufällig in diese Selbstständigkeit mehr oder weniger reingestolpert. Und es gab dann diesen Punkt, dass ich hingeschmissen hatte, meinen letzten Angestelltenjob, ich hatte einen Burnout gerade hinter mir, mm. äh, relativ kurzfristig, äh, wo ich zehn Monate raus war. Das heißt aber da auch viel von dem Ersparten weg. Wir hatten nicht mehr viel hier liegen. Mm. Ha ein Haus, das noch nicht finanziert, voll durchfinanziert war. Familie mit äh, heranwachsenden Kindern. Also auch einen großen Kostenapparat. Und genau in dem Moment kommt irgendwie dieser Gedanke, ich muss mich jetzt voll selbstständig machen, weil die mm. Nebenberuflichkeit hat ja nicht funktioniert. Mm. weil Das war meine Quintessenz, äh, weil ich nicht ich selbst da sein konnte. Und genau in dem Moment habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und dann hinterher auch tatsächlich mit den Kindern das so besprochen und gesagt, okay, was könnte denn das Schlimmste sein, was uns passiert, hm. wenn das jetzt in die Buchse geht? Hm. Und wir haben uns angeguckt, also erst meine Frau und ich und dann hinterher gemeinsam mit den Kindern, naja gut, okay, wir müssen das Haus hier verkaufen, dann ist auf jeden Fall alles bezahlt und wir haben noch was über und Ansonsten, wir sind gesund und wir haben uns. Dann fangen wir halt wieder von vorne an. Es passiert eigentlich nichts. Mm. Und dann haben wir uns angeguckt, ja, dann machen wir es. Und mm. das, war, das, war genau, das war genau die Motivation. Okay, was soll passieren? Natürlich wäre es scheiße gewesen, hier raus zu müssen. Natürlich hätte mir das nicht gefallen. Ja. Aber das gibt unheimliche Kraft. Und das ist schön. Und das natürlich lief es auch danach immer so in Wellenformen und so weiter. Genau diese Frage finde ich so wertvoll. Und deswegen hatte ich vorhin, als du so schön im Element warst und darüber geredet, mm. hatte echt heute. Ich denke, ja, ich kann genau nachfühlen, was
1: er meint. Sehr geil. Ah, und das also das ist halt natürlich auch so nochmal next level. Weil also ich hab, ich war so alleine für mich. So, ne, das ist ja immer so dieses nächste, äh, oh, aber was ist, wenn man Familie und so weiter und so fort. Ähm, aber weißt du, das Ding ist, ich sehe auch, wie gesagt, man kann alles interpretieren, wie man es möchte. So, das ist immer eine Entscheidung. Man kann entweder sagen so, ja, es ist leichter, wenn man keine Familie hat. Oder man kann sagen, weißt du was, wenn du eine Familie hast, dann machst du es erst recht, weil du musst. So, und auf einmal ist der Druck da. Weil, weißt du, vieles von diesen Herausforderungen mit Prokrastination und dies und das ist ja, weil du unterbewusst weißt, dass du noch sehr viel Space hast. Dasselbe ist mit Leuten, die zum Beispiel... 50 sind und sagen, mich jetzt selbstständig zu machen in dem Alter, boah, wenn ich jetzt 20 wäre. Ja, aber wenn du 20 wärst, würdest du denken, oh, vielleicht würdest du es nicht so ernst nehmen und jetzt nimmst du es erst recht ernst. so ne? Das heißt, es gibt immer verschiedene Facetten, aber was ist der Denkansatz, der dir am meisten Power gibt und am meisten Macht gibt?
0: Ah, genau. Ja, für mich war es tatsächlich, ja klar, ist ein Druckfaktor da hm. gewesen, gar keine Frage, aber es war halt auch, es war eine Kraftquelle, das hier Familie war Kraftquelle. Also ich glaube, eine der besten Entscheidungen, die wir irgendwann mal getroffen hatten, da waren unsere Kinder noch so drei, vier Jahre jünger als damals, ist, dass meine Frauen uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, die kommen jetzt so langsam in das pubertierende Alter. Mhm. Und was wir halt so wussten, ist, dass die Beziehung zwischen Eltern und Kindern selten besser wird, sagen wir es mal so. Das wird ja eher schwieriger. Und das ja. wollten wir aber nicht. Ich hatte immer das Ziel, einen richtig engen Draht zu meinen Kindern zu haben, und nicht als Freund zu sein, ich bin Vater, ich bin nicht der Freund, ich kann das schon noch unterscheiden, aber dass man sich, ja, offen austauschen kann, dass man sich zuhört und was sie da machen, sollen sie wieder tun. So. Und damals haben wir gesagt, okay, wir beschäftigen uns mal damit, was macht es eigentlich aus, eine gute Beziehung zu Teenagern aufzubauen. Da gibt es ja, ja von Stephen Covey diese sieben Wege der Effektivität, da gibt es auch mhm. ein Buch für Familien für. Okay. Und das haben wir uns dann geholt, das ist auch genau so ein Schinken. ja. Und haben das in Vorbereitung zu einem gemeinsamen Familienurlaub durchgelesen. Meine mhm. Frau und ich haben uns dann wirklich hingesetzt, haben das vorbereitet. Haben gesagt, okay, was wollen wir denn mit dem besprechen? Was erhoffen wir uns denn? Und sind dann im Urlaub in so einer gemütlichen Atmosphäre, sind wir in so einer Bar gegangen, äh, im Hotel und haben uns einen Cocktail bestellt und haben dann gefragt, so wie seht ihr eigentlich das Familienleben mhm. und was gefällt euch und so weiter. Und gerechnet haben meine Frau und ich damit, ja, das ist vielleicht so ein, zwei Punkte kommen, aber eigentlich nicht viel. Tatsächlich ist daraus ein total langer, intensiver Abend geworden, wo die auch total viele Ideen eingebracht haben. Und zwar positive, wie auch Dinge, die sie sagen, nee, das könnte ich mir eigentlich besser vorstellen. Und dann haben wir daran gearbeitet. Und daraus ist halt echt so eine, so ein Familienzusammenhalt entstanden, der echt Wahnsinn ist. Und diese Power hm. hat mir dann natürlich auch bei der Selbstständigkeit extrem geholfen. Ja, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt gewesen.
1: So. Boah, jetzt habe ich mal ein paar Fragen, weil ich kann mich erinnern, übrigens für alle, die jetzt zuhören oder zusehen, ähm, wir haben ja auch das Reverse-Interview, das heißt, äh, dass ja auch äh, Jörg bei mir im Podcast ist, mach es einfach ja. und mach es einfach. Und da kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, dass das einer deiner größten Erfolge ist, diese Verbindung zu deinen Kindern und zu deiner Familie und dass die wirklich so ein Draht zu dir haben. Und deswegen ja. ähm, würde ich das einfach mal jetzt äh, ganz kurz nutzen, um dich mal zu fragen, was denkst du? Weil das, was du mir jetzt gerade schon sagst, fühlt sich für mich so an, ähm, was der größte Unterschied ist zu dem, was normal in Anführungsstrichen ist, ist ja oft, die Eltern sind hier und die Kinder sind da. Es ist eine hier klare Hierarchie und die Eltern wissen alles und die, El äh, die Kinder machen die haben einfach kein Mitspracherecht. Ja? Und das, was du sagst, ist ja wirklich so auf Augenhöhe. Deswegen, mich würde sehr, sehr interessieren, ähm, was du im Nachhinein, wie du definieren kannst, was waren die wichtigsten Punkte oder Aspekte, die ähm, anders sind, beziehungsweise die, die für diesen Erfolg zuständig sind, im Vergleich zu jetzt, wenn du das so allgemein siehst oder vielleicht sogar, äh, wie du es erlebt hast als Kind.
0: Ähm, ja, also vor allen Dingen allgemein will ich das mal, ne? aber ja. ich auch als Kind mehr oder weniger so erlebt. Ja, mhm. kann man schon sagen. Den wichtigsten Punkt hast du messerscharf schon rausgeholt. Das ist dieses auf Augenhöhe miteinander mhm. umgehen. Ja, wenn wir haben also keinen Unterschied mehr darin gesehen, ob wir über finanzielle Themen beispielsweise als Erwachsene reden oder mhm. mit den Kindern. Wir haben die Themen miteinander besprochen. Was mich beschäftigt hat, habe ich mit den Kindern gesprochen. Ich habe sie um Rat gebeten und nicht eben pro forma, so mhm. nach dem Motto, ich habe mal gefragt, komm, dann kannst du dich nicht beschweren, sondern ich habe mit den Worten was gemacht. Und ich habe immer gesagt oder meine Frau und ich haben immer gesagt, okay, ihr müsst auch nicht tun, was wir euch sagen, aber nehmt es wirklich ernst einfach, berücksichtigt die Worte und wir machen das genauso. Das heißt, das, was wir versprochen haben und eingefordert haben, das war kongruent hm. Und das haben wir konsequent durchgezogen und das ist die größte, das größte Geschenk ist daraus entstanden, weil natürlich gab es dann in der Entwicklung der Kinder auch schwierige Phasen, sehr schwierige Phasen, wir haben da viel mitgemacht, hm. da gehe ich jetzt hier nicht näher drauf ein, das bleibt, ja. ein, das bleibt privat, hm. ähm, aber das war gigantisch wichtig für die Zeit, ja. Das war und also es wirklich dieses Augenhöhe und nicht dieses, du, äh, wir sind Eltern und ihr kleinen Kinderlein, nein, wir haben es auf Augenhöhe gemacht. Vertrauen geschenkt, Vertrauen gelebt. Wenn wir verabredet waren mit den Kindern, waren wir mit den Kindern verabredet, dann hat mein bester Freund mich angerufen und gesagt, ich habe keine Zeit. Ich gehe äh, mit meiner Tochter weg oder ich bin mit meinem Sohn verabredet oder wie auch immer. Oder wir hatten mal so ein Thema äh, mit einem Fußballbesuch, einem Stadionbesuch, da hatte ich nur zwei Karten. Da wollte ein Freund von mir mit. Nein, ich war mit meiner Tochter verabredet. Der musste dann zu Hause bleiben. Das ist halt so. Wow. Und das sind so Kleinigkeiten halt eben, und das kommt bei den Kindern an. Und das spielen sie auch zurück. Und zwar doppelt,
1: dreifach, vierfach. Und Mich interessiert das äh, extrem. Wie alt waren die ungefähr, als ihr das gemacht habt? Ähm, der Große war damals,
0: ich glaube, 14, 15 und mhm. die Kleine entsprechend 11, 12. Und was war, mh,
1: war das für euch leicht? War das ein Shift? Wie war es davor?
0: Ja, davor waren sie Kinder. Und ähm, da haben wir, also das finde ich auch, das kann das, das, das kann man nicht ganz vergleichen, mhm. weil die Kinder sind ja dann, die ticken ja anders. Und muss, die muss man auch beschützen, indem man sie nicht mit Problemen zusätzlich belastet. Da kommt ja. diese Fürsorgepflicht schon deutlich mehr durch. Mhm. Das haben wir natürlich versucht zu spiegeln. Und wir haben auch mit dem Großen teilweise am Anfang noch anders geredet, so ein bisschen als mit der Kleinen. Aber ja. immer genau aus dieser Brille heraus, wir möchten sie jetzt nicht belasten, weil das könnte sie hemmen und so. Haben dann aber an anderen Stellen, da wo das vernünftig war, haben wir es abgewogen. Und dann irgendwann hat sich das dann völlig ausnivelliert. Also musste schon so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und Augenmaß, musste da letzten Endes vorgehen. Und es hat sich verändert, ist, dass ich heute weiß, nicht glaube, sondern ich weiß, dass meine Kinder mir alle oder uns, ich rede immer von mir, ist natürlich ja unhöflich, meiner Frau gegenüber uns, alles erzählen, was in irgendeiner Form relevant ist. Natürlich haben die ihre Geheimnisse, sollen sie auch haben. Aber ja. alles, was in irgendeiner Form relevant ist. Und ich kann dir sagen, dass ich hier manchmal sitze und denke, <lacht> im Leben hätte ich das mit meinen Eltern nicht geteilt. <lacht> mm. In tausend Leben nicht. Und das macht mich schon stolz. Und es ist eine unheimliche Energiequelle und übrigens auch eine unheimliche Inspirationsquelle, auch jetzt wieder im Business. Die mm. gucken von da draußen teilweise rein. Ich meine, mittlerweile unterstützt mich meine Tochter ein bisschen. Aber die gucken von draußen und ich rede mit denen und lasse mir das spiegeln. Und das nehme ich dann auch ernst. Wenn ich da irgendwas auf Instagram mache, meinst du, da frage ich als erstes irgendjemanden, den ich gar nicht kenne. Als ich damit angefangen habe, habe ich meine Kinder gefragt, weil die touren durch die ganze Zeit herum. <lacht> und da muss ich natürlich, ist die Aufgabe, das jetzt aus einem Kinderlevel in einem Businesslevel dann zu transformieren. Hm. Aber gut, das ist halt genau das. das ist dieses Ernst nehmen. und das,
1: ja, ganz
0: wichtiger Punkt.
1: Und wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, Herausforderungen hast oder wenn, wenn du Ängste hast oder Sorgen hast? Kommunizierst du das?
0: Ja, hm. ganz klares Ja. Und zwar heute, heute, weil passiert ja jetzt auch, jetzt hm. gerade in dieser Corona-Zeit war ja auch nicht alles Gold, was geglänzt hat bei mir. Und äh, da war es halt auch so, dass ich am Tisch saß und mit allen dreien geredet habe. Also wirklich zeitgleich auch. Mhm. Ob da jetzt meine Frau, meine Kinder, teilweise vielleicht sogar mit meinen Kindern, weil ich arbeite ja auch aus dem Homeoffice momentan noch, ähm, dann waren die vielleicht da, meine Frau war arbeiten. Dann habe ich vielleicht erst mit den Kindern mit, mit den Kindern gesprochen, dann hinter mit der Frau oder so. Also. Ja, es ist auf Augenhöhe. Ja, weißt du,
1: weil, weil das ist ein wichtiger Aspekt, weil ich denke, ganz besonders bei Männern ist dieses große Problem. Ja, Man sagt ja oft diese Klischees, Männer können nicht über Gefühle reden und so weiter und so ja. fort. Und es gibt ja auch von Generation zu Generation, wenn man das auch sieht, in, 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 in teilweise bestimmten, ähm, in ja in, in der Vorgeschichte, ja? in der menschlichen Vorgeschichte, ja. es ist es ja oft so gewesen, dass die Männer gehen raus und jagen, ne? die Familie bleibt im Dorf. Und wenn der Mann zum Beispiel Sorge hat, dass er nicht die Familie ernähren kann will er sie nicht besorgen also behält er die ganzen emotionen für sich ja. und das ist ja als schutz gedacht aber gleichzeitig ist das ja ein extremer stress und man sagt auch sogar man sagen mal so ja männer leben nicht so lange wie frauen und so weiter und so fort aber ein großer aspekt ist ja wenn man weiß, dass die meisten Krankheiten durch Stress verursacht werden, man auch älter wird durch Stress und nicht ja. so lange lebt durch Stress, dass sehr viele von diesen Aspekten sind, dass man nicht kommuniziert, dass man Angst hat, vor Bewertung, Angst, nicht gut genug zu sein, vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht auf der Höhe von dem, was man eigentlich machen sollte. Und wenn du, wie ich eben schon gesagt habe, wenn du etwas versuchst, was außerhalb deiner Komfortzone ist, was du nicht kennst, du wirst Fehler machen, du wirst scheitern. Es wird vielleicht länger dauern, als du denkst. Und wenn du dann das Gefühl aber hast, du musst dein Gesicht wahren und dein Stolz und dann diese Maske aufsetzen, dann versperrst du ja, weißt du, wenn man eine Wand aufmacht vor Emotionen, dann ist es ja nicht nur vor den negativen Emotionen, ja. sondern vor allen Emotionen. Und deswegen ist es dann schwer auch zu sagen, ich liebe dich oder Wärme zu zeigen und so weiter und so fort. Das ist ja sehr viel, was da ein Rattenschwanz drin ist. Und bei vielen ist es ja so, wenn dein Vater schon so war oder du als Kind schon gelernt hast, ein Junge weint nicht, ein Junge dies. Einer, na, das sind viele Sachen. Frauen haben ja. da genauso ihre Glaubenssätze und ja. ihre Konditionierung, die mit drin sind. Aber ich merke, dass wenn man so etwas hat, weil das sind ja gesellschaftliche Glaubenssätze und genauso wie die Eltern sind so, die Kinder haben nichts zu sagen. Das ist ja auch das Gleiche und das ist ein Bruch in sehr vielen von diesen Mustern. Und deswegen finde ich das so spannend, das so zu sehen in, äh, ja, in der Praxis. Naja, ja.
0: aber stimme ich genau zu? Also ich habe mir abgewöhnt, äh, eine Maske aufzusetzen. Hm. Und, ähm, das übrigens in weiten Teilen überall, wo ich bin.
1: Das ist eine Befreiung, oder nicht?
0: Ja, klar. Es ist, es ist einerseits eine Befreiung, andererseits merke ich auch an vielen Stellen, ich weiß nicht, wie dir das geht, hm. dass das für ganz viele extrem befremdlich ist und dass man in, ähm, ja, in Probleme reingedrückt wird. Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> und ich dann, was ist jetzt hier das Thema eigentlich? Ja, was soll das? <lacht> Aber hm. ich, ich wir tauschen. Ja, ich, über, ich überlege in, momentan schon an manchen Stellen, okay, jetzt sage ich einfach nichts. Ich werde also auf manchen Veranstaltungen bin ich sehr ruhig geworden. Weil ist nicht mein Fokus. Kann ich nicht beeinflussen. Mm. Ähm, verschwende ich keine Energie. Kann ich jetzt also auch nicht an irgendeinem Tisch mich drüber aufregen. Ja. Möchte ich auch nicht mit Bier runterspülen oder so. Das ist, und das ist ja tatsächlich ganz häufig der Fall und mich langweilt das. Weil ich frage, ich bin wirklich so... Was kann ich dran ändern? Ah, nichts. Okay, verschwendete Energie für mich. <lacht> <lacht> und ja. Ähm, ja, dann lass uns doch lieber über Dinge reden, wie wir uns weiterentwickeln können, wie wir andere Dinge machen können. Ich rede auch zunehmend weniger, das ist eine Entwicklung bei mir. Früher war ich auch sehr Statussymbol getrieben, mhm. in der Konzernwelt auch und so. Ne? Und mhm. ja, das war die Denke, die hatte ich voll drin. Ich rede mittlerweile weniger gerne über Dinge als über Entwicklung. Und über Themen, die ja, die uns als Menschen irgendwie verändern und was wir da machen können. Weil da sehe ich immer ganz viel, was man da machen kann. Mache ich ja eben auch im Bereich Finanzen. Ich bringe es ja auch da wieder, versuche ich das zusammenzubringen. Weil Finanzen sind halt auch nur eine Folge. Ne? Und hm. ähm, ja, da ist ganz viel passiert bei mir. Ganz, ganz viel in den letzten zehn Jahren. Also es fing, es fing am Ende an, das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Weiß ich nicht, ist so geil. Es fing am Ende an, als ich... Vor zwölf Jahren äh, das erste Mal nach zehn Jahren wieder auf einer Skipiste stand. Aber so fett war, dass ich die Skipiste nicht mehr runtergekommen bin. <lacht> äh, Auch nicht also runtergerollt, meine, meine Knie waren <lacht> seit der Kindheit kaputt. Da ist, also ich habe <lacht> schwere Sportumfälle gehabt. Und dann hat mir irgendein prominenter Arzt damals gesagt, du bist jetzt Sportinvalid, du darfst nie wieder Sport machen. <lacht> Totaler Schwachsinn, den könnt ihr heute noch erschießen. Anderes Thema. <lacht> und in der Folge habe ich halt wirklich keinen Sport mehr gemacht und habe stattdessen mir die ganze Funde drauf gefressen. Und dann stand ich da halt eben 2009, Silvester, Tag davor und habe gesagt, okay, so geht es nicht weiter und habe da dann angefangen abzunehmen mhm. und habe dann auch abgenommen mit einem Personal Trainer. Und dieser Personal Trainer, oder das war eine Sie, ähm, die hat sich halt auch weiterentwickelt mhm. vom Sport, Guru, sage ich jetzt mal, zum Business-Coach, Mental-Coach auch. ihr hat ja sehr viel gemacht. Und die Reise habe ich halt mitbegleitet, weil mhm. meine Reise ging ja halt auch ein bisschen länger. Ich war ja dann irgendwann beim Thema Triathlon auch und das hat sie alles irgendwie mitbegleitet. Und als ich in den Burnout gerutscht bin, bin ich genau zu ihr gegangen. Also ihr verdanke ich heute vieles aus meinem Leben, muss ich ganz klar sagen. Und da habe ich genau diese Dinge alle so gelernt, so ganz langsam wurden sie reingegangen. Propft oder wurden sie mir aufgestellt als Buffet und bin immer vorbeigegangen und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich probiere es wenigstens mal.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und, und weißt du, was so spannend ist an dem, was du gerade sagst? Ähm, viele Leute haben ja Angst vor Krisen, Angst vor ja. Herausforderungen in ihrem Leben und es gibt eine super Übung, die man machen kann. Ähm, ich mache das regelmäßig mit, mit Leuten in Coachings, dass ich sage, so okay, Schreib dir mal von den letzten zehn Jahren ähm, die drei, manchmal sage ich fünf, aber ich sage die drei ähm, schwierigsten Momente, wo du in dem Moment dachtest, oh, warum passiert mir das? Warum, warum ist das so? Oder wa was waren so die Situationen, die du nicht wolltest, die passiert sind, Herausforderungen, Rückschläge, was auch immer? Und schreib sie auf. Und dann schreibt das Datum daneben. Einfach, dass man sich besser da reinversetzen kann. Und dann schreibst du dahinter alle positiven Eigenschaften von dieser Situation. Inwiefern bist du durch diese Situation besser geworden, schlauer geworden? Hast du dein Netzwerk erweitert? Hast du mehr Wissen bekommen? Hast du mehr Geld verdient? Hast du mehr Möglichkeiten bekommen? Durch diese eine Situation. Und dann gehen Leute da rein und denken, boah, wenn das nicht gewesen wäre, wäre ich da nicht hingegangen, hätte ich die Person nicht kennengelernt, hätte ich das nicht, äh, dann, dann hätte ich die Erkenntnis nicht gehabt, dann wäre das nicht entstanden, dann hätte ich jetzt dieses Business nicht, ich hätte jetzt nicht diese Partner, ich hätte nicht diese, ich hätte nicht diese, alles, so viel entsteht aus einer Situation, die du aber nicht haben wolltest und immer noch als negativ in deinem Kopf hältst. Und das ist das Ding, was so magisch ist, wenn man zurückgeht. Du kannst ja immer nur rückwirkend analysieren. Ne? Und deswegen finde ich das so spannend. Weißt du, so, wenn wir, wenn wir immer wieder da reingehen, dann sehen wir aber, okay, ja. diese drei Situationen aus der Vergangenheit bewertest du jetzt anders.
0: Ja, ich aber das, was ist
1: mit der Situation, die jetzt gerade vor dir ist?
0: Ja, Ich habe das äh, tatsächlich gemacht, mit einem lieben mhm. Freund, wenn der Marc das hört, liebe Grüße gehen raus. Äh, haben wir uns ein Wochenende eingeschlossen, ganz unterschiedliche Themen gemacht. Und da haben wir genau diese Übung gemacht, aber noch mhm. einen Schritt für mich weiter zumindest. Was Kannst du gleich mal sagen, was du davon hältst? Ich habe diese erstmal aufgeschrieben, genauso mhm. wie du sagst. Und dann hat er einfach so eine Kordel genommen, mhm. hat einen Zeitstrahl aufgemalt und hat dann praktisch mit der Kordel so eine Lebenslinie gemalt. Also wir war noch länger als zehn Jahre. Das ging, glaube ich, die letzten 25 Jahre oder so haben wir gemacht. War aber auch ja. sehr intensiv halt eben. Ist auch egal. Und äh, das war wirklich, ich habe das gemacht und das war alles schön und alles war gut. Und dann habe ich mich hingestellt irgendwann und habe von oben auf diese, auf diese Kordel, wie sie da so lief, auch natürlich eine Wellenbewegung, wie ich Zufall. Und denke, fuck, das ist mein Leben. Mhm. Kriege ich schon wieder Gänsehaut. <lacht> Was ist <denn> los? <lacht> Und das fand ich, weil es nochmal so eine Visualisierungsschritt dazu war. Mhm. Und du hast nämlich sehr schön auch erkannt, da wo es unten war, da folgte hinterher das Hoch. Und genau diese Zusammenhänge zwischen, ah, was habe ich denn damals gemacht? Was hat mich da rausgebracht? Ah, das war eventuell ein Puzzlestück zumindest, warum es danach wieder besser wurde. Das ist eine schöne Übung, also definitiv, ja.
1: Ja, und und das ist auch so dieses... Also Nummer eins, da gibt ja so viele Aspekte von, weil das, was du als negativ oder unten siehst, ist ja auch manchmal nur eine Interpretation. Ja. Und Nummer zwei ist es, okay, ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn das passiert? Weil es gibt Leute, denen passiert dasselbe und die bleiben erstmal mal ein, zwei Jahre in einer bestimmten Position und sagen, weil mir das passiert ist, kann ich das nicht. No, und das ist halt das Ding. Wie du vorhin schon gesagt hast, so, ne, diese, ähm, über Themen, über die man redet. Ich habe das mal gehört, dieses Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist. Aber das geht so, small minds discuss people, average minds discuss ähm, events, great minds discuss ideas. So, ne, und diese auf dieser Ideenebene, weißt du, Leute, die einigermaßen sagen, ja, okay, ich rede über andere Leute. Okay, nee, ich rede nicht über andere Leute, aber das und das ist da und da passiert und hast du das gehört und Politik und, ja, okay, aber du beschäftigst dich immer noch mit Sachen, die einfach da draußen passieren und bist nicht auf dieser Ebene der Ideen. Und nicht jeder wird da sein. Und, und das, was du vorhin auch so schön beschrieben hast, das für mich so, ich nenne das immer so die non-duale Ebene. Die meisten leben, Menschen leben in Dualität. Mhm. Und Dualität ist, ich habe immer eine Meinung über etwas. Was denkst du über dieses Thema? Ist es gut oder ist es schlecht? Und du hast diese, diese zwei Parteien. Wir sind als Menschen fast schon so gewired in eine Perspektive zu denken. Und Non-Dualität, wenn du intelligent genug bist, merkst du, es gibt immer mehrere Perspektiven. Es gibt immer mehr, mehrere Blickwinkel, die Sache zu sehen. Aber die meisten Leute, das siehst du auch in Talkshows oder... Guck mal, sogar wenn du einen Boxkampf siehst und du kennst beide Boxer nicht, du wirst es angucken und irgendwann wirst du dich entscheiden so, ich will, dass der mit der roten Hose gewinnt. Weil wir müssen eine, uns für eine Seite entscheiden. Weil wenn man das Gefühl eine Seite muss, weißt du, gewinnen und die andere verlieren. Der eine hat Recht, der andere hat Unrecht und so weiter und so fort. Und die meisten Leute, wenn die dich fragen, was denkst du, wollen sie einfach nur wissen, was du denkst? Denkst du so wie ich oder denkst du nicht so wie ich? Aber die fragen nicht, weil sie etwas lernen wollen und sich erweitern wollen, sondern einfach nur, weil sie wissen wollen, wo du stehst. Und das ist bei den meisten Leuten so. Sehr viele. Und wenn die dann in diese Dualität dich reinzwingen wollen, das Schlimmste für Leute ist, wenn du, für die hast du keine Meinung. Aber ich sage so, ich sehe sowohl Aspekte in dem Bereich als auch in dem Bereich und das ist alles, was ich betrachten kann. Ich kann nicht sagen, so, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Und viele Leute können dann nicht umgehen, weil die denken so, wie, das kann doch gar nicht sein. So, ne? Und das ist dann so, okay, ich werde nicht daran, darauf eingehen, weil das ist auch so eine Sache. Wenn jemand zum Beispiel dich angreift oder was auch immer oder kritisiert oder auf irgendein Thema reingehen will, sobald du dieser Person Aufmerksamkeit gibst, bist du in dieser Energie drin. Und dann zieht sich diese Energie rein. Das heißt, ob ich jetzt deiner Meinung bin und mit dir da reingehe oder ob ich dagegen argumentiere, es macht keinen Unterschied. Ich bin jetzt drin. Deswegen ist das Beste überhaupt nichts zu sagen und sagen, hey, ich ziehe mich zurück. Ich habe nichts dazu zu sagen und ich will auch nichts dazu sagen. Und das war's. Und wie du gesagt hast, es gibt Leute, die können das nicht verstehen. Ich habe Leute, die mich, die mich anrufen, auch die ich von damals kenne, und mir sagen so Ben, wie geht's dir? Und ich sage, sag, okay, mir geht's gut. Jetzt Wie geht's ich. dir wirklich? Wie geht's dir wirklich? Ich sage, mir geht's super. Aber okay. Wenn du irgendwann das Gefühl hast, dass du mit mir reden willst, wenn es irgendwie nicht so gut läuft, dann ich so, okay, okay warte mal. Das heißt, <lacht> du willst, dass ich irgendwann, ja, wenn es mir nicht gut geht, was auch immer, dann denkst du, ist es echt, weil es kann ja nicht echt sein und dann so nur weil ich etwas, mache. es kann sein, dass etwas passiert ist, was die meisten Leute als negativ oder schlecht bezeichnen würden. Aber ich sehe das, wenn ich es anders interpretiere und du mich fragst, wie geht es mir, werde ich nicht sagen, oh, mir geht's voll scheiße, weißt du, was mir passiert ist, das und das und das. Oh ja, jetzt verstehe ich, komm, erzähl mir mehr. So Wozu? Was ist der Sinn davon? Ja, genau. Ja, und das ist aber das Ding, dass manche Leute das gar nicht glauben können manchmal oder wollen, ja. wenn du denen sagst, es ist gut. Aber ich habe gestern, oh, ich habe gestern 10.000 Euro verloren bei dem und dem. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Warum soll das mich beeinflussen, wie es mir geht? Das macht für viele Leute keinen Sinn. Aber das ist auch völlig okay, weil ich kann mich daran erinnern, wie ich auch so reaktiv war. Und guck mal, für mich ist das ja, ich dann das Materialismus. Ja. Ne? Manche Leute denken, Materialismus ist nur, wenn es um Geld geht oder so. Nein, das stimmt nicht. Es ist diese materielle Realität ist so wichtig für dich. Ja dass du alles, was hier passiert, so ernst nimmst, dass es dich beeinflusst, mhm. wie das Wetter ist, wie die Wirtschaftslage ist. Ob du jetzt gestern zehn, zehn Kunden angerufen hast und, und, und hast keinen geclosed oder du hast drei geclosed, jetzt fühlst du dich gut, jetzt fühlst du dich schlecht. Was ist das in dieser Timeline? Was ist dieser gestrige Tag? Wie kann er so einen großen Einfluss genau. haben? Geld <lacht> ist gut, ja, genau. taucht wahrscheinlich auch nicht mal auf, genau. Du hast ihn vergessen. Ja, klar.
0: In der Regel ist das so, genau. Ähm, ich kann mir vorstellen, da sind jetzt viele dabei, lieber Ben, die sagen, ja schön, wenn die beiden sich da so unterhalten, ist auch <lacht> spannend, da mal so einfach zuzuhören, aber die sind jetzt noch nicht so weit. Also gerade, wenn ich mir Unternehmer und Selbstständige angucke, da sind ganz, ganz viele, ja, die stecken da irgendwo fest, sage ich mal. Was sind so aus deiner Sicht so die drei besten Tipps? Okay, einen hast du jetzt, glaube ich, zwei- bis dreimal schon genannt. Gehe ich davon aus, dass der jetzt kommt. <lacht> aber was, ist, was sind die besten Tipps, so die drei, sagen wir mal, um jetzt auf die eigene Reise zu gehen? Ja, wir haben jetzt beide von unserer Reise so ein bisschen erzählt, wie sich das so darstellt. Und Aber was sind so deine drei Tipps als Experte
1: in dem Bereich? Nummer eins Tipp ist, hol dir einen Coach, weil das ist die größte Abkürzung, die es gibt. Ich sage immer, wenn du nicht weißt, wie, frag dich, wer weiß wie, anstatt wie, wer. Und da, kann, da gibt es verschiedene Vers. Ja, es gibt viele Vers. Das ist einer der wichtigsten Aspekte. Wenn ich etwas Neues lerne, ähm, ich weiß, dass es verschiedene Stufen gibt. Es gibt die Kompetenzstufen. Für diejenigen, die wissen, was das ist, es gibt vier Kompetenzstufen. Die erste Stufe ist die unbewusste Inkompetenz. Bedeutet, mir ist nicht bewusst, dass ich etwas nicht kann oder nicht weiß. Und vielleicht hast du das jetzt gehört und diesen paar Sachen bewusst geworden. Das ist die zweite Stufe. Die bewusste Inkompetenz. Dass du merkst: so, oh, ich merke, dass es Sachen gibt, die mir im Weg stehen, aber ich bin immer noch inkompetent, aber jetzt ist es mir bewusst. So, das ist ein Fortschritt. Es ist besser als davor, obwohl davor warst du ignorant und wusstest nicht, dass es dir das hier was war. Aber jetzt weißt du es. So, und jetzt ist der wichtigste Step, in die bewusste Kompetenz zu kommen. Und das ist ein Prozess. Und wenn ich das versuche, sage ich immer als allererstes, muss ich erstmal so verstehen, okay, was sind überhaupt die Limitierungen bei mir? Dass ich mich selber erstmal verstehe und da gibt es viele verschiedene Tools, da ist jeder vielleicht in einem anderen Punkt, aber ähm, ja, das ist das, was ich coache. Ich bringe Leuten bei, wirklich zu verstehen, wie Gedanken funktionieren, wie Emotionen funktionieren, was Glaubenssätze sind und inwiefern diese Glaubenssätze deine Realität beeinflussen und im Kern von allem deine Identität ist. Und alles, was du erreichen willst. Das ist ja ein Haben. Die meisten Leute fragen sich, was muss ich tun, um das zu erreichen? Aber die fragen sich nicht, wer muss ich sein? Und wenn du da nicht im Kern verstehst, was die Steps sind, dann wirst du immer wieder scheitern, wenn die Leute so, oh, ich muss noch ein Buch lesen, wo ich weiß, ich muss das machen, das machen. Ja, ich weiß eigentlich, was ich machen sollte, aber ich kriege mich nicht dazu. So Und, und das ist das Ding. Wenn du, das, muss ich machen, großen Kern, ich nenne das Identitätskreationscoaching. Weil es geht wirklich im Kern darum, die Identität zu ver verändern. Und wenn man sich fragt, was ist die Identität? Das ist deine Vergangenheit und ein Bild von dir in der Zukunft. Das sind deine Glaubenssätze über dich selbst, was du glaubst zu können, was du nicht zu können. Man sagt auch, du bist ein Produkt von deinem Umfeld. Das heißt, dein Umfeld hat einen sehr großen Part in deiner Identität. Deine Identität ist entstanden in einem bestimmten Ort, mit bestimmten Leuten, mit bestimmten ähm, Verhaltensmustern, wie du regelmäßig veränderst. Das heißt, du wirst sehen, okay, ich muss meine Routinen anpassen, meine Strukturen anpassen, mein Umfeld anpassen, die Orte, an denen du bist, die Menschen, mit denen du bist. All das ist ein Prozess. Und je mehr Elemente du hast, desto leichter wird das. Es ist so, wie wenn du sagst, ich will nicht Raucher werden und ich bin Raucher. Wenn du das machst in einem Umfeld, wo Leute jeden Tag rauchen, ist es schwieriger als in einem Umfeld, wo Leute automatisch gesund sich ernähren und nicht rauchen. Dein Verhalten da anzupassen, ist fast so, und du vergisst vielleicht sogar. Aber du hast nicht so viel Trigger. Das heißt, viele Leute versuchen mit Willenskraft irgendetwas zu ändern und Emotionen zu unterdrücken, aber die kommen immer wieder hoch. Also ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, da reinzugehen. Dann sagen viele Leute, ich habe die Zeit nicht. Und ich sage immer, du hast nicht die Zeit, dir keine Zeit zu nehmen. Weil wenn du das nicht machst, wie lange brauchst du dann? Und deswegen sage ich Nummer eins, hol dir einen Coach. Okay. Und finde jemanden, der das so kommuniziert, dass du das verstehen kannst. Weil es ist nicht so kompliziert, wie es klingt. Und es dauert nicht so lange, wie viele denken. Ich habe Leute, die bei mir Coaching sind, nach drei Monaten sagen die mir so, damals habe ich noch so und so gedacht. Ich sage, du sagst damals, meinst du vor vier Wochen oder vor, vor acht Wochen? <lacht> ja, weil, 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 weil es, es so viel sich wiederholt hintereinander. Dann es, es, es ist es immer eine Mischung zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, sogar wenn du sagst, okay, ich habe hier äh, NLP oder äh, ich, ich, ich lese ein paar Bücher zum bestimmten Thema, versuche es immer praktisch umzusetzen, weil wenn du es theoretisch glaubst verstanden zu haben und dann praktisch nicht die Ergebnisse bekommst, hast du es nicht verstanden. Sonst würde es ja funktionieren. Das ist entweder die Information ist falsch oder du hast sie falsch umgesetzt, ja. Deswegen ist es sehr wichtig, weil es gibt Leute, die lesen ein Buch nach dem anderen, machen Challenge. ich habe dieses Jahr 100 Bücher gelesen. Was bringt dir das? Lest lieber ein Buch 100 Mal und geh da in die Tiefe. Und in allen Aspekten von Persönlichkeitsentwicklung, von sich selber kennenzulernen und seine Muster zu verstehen, ist immer seine eigenen Gedanken aufschreiben und sie betrachten. Weil deine Gedanken sind in dir und sie sind subjektiv. Und wenn du sie aufschreibst, dann machst du sie objektiv. Manchmal kannst du Leuten Tipps geben, die dir ihre Probleme erzählen, aber denselben Tipp kannst du bei dir nicht anwenden. Warum? Weil wenn jemand anderes es macht, hast du die Distanz dazu und kannst es von außen betrachten. Bei dir selbst siehst du es nicht. Also schreibst du es auf und es gibt viele Tools, wie du lernen kannst, dich selber zu sehen. Aber wenn du dann noch jemand Externes hast, und das muss nicht für immer sein, aber vor allen Dingen am Anfang, sparst so viel Zeit und so viel Energie, warum sollst du das Rad neu erfinden? Dann merkst du plötzlich, ah, es ist wie eine neue Sprache zu lernen, sage ich auf den Leuten. Am Anfang brauchst du ein Wörterbuch und du weißt, dass, du kennst das Wort, aber in einem Moment, wie war das nochmal, jetzt liest du kurz nach, ah, das war es, ja, und dann kommst du wieder eine Situation, ah, das war es, das, und du wirst bestimmte Fehler wieder und wieder und wieder machen und du hast dann diese Anpassung von außen und irgendwann sprichst du es fließend. Und dann ist es normal, dann ist es die Art und Weise, wie du denkst, dann ist es, wer du bist. Es gibt bestimmte Sachen, die siehst du ganz anders wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Das heißt, für mich ist dieses wirklich, hol dir einen Coach, hol dir einen wer für dein Wie, jemand, der da ist, wo du sein willst. Begebe dich in ein anderes Umfeld, weil dein Umfeld wird einen Einfluss auf dich haben. Und deswegen ist es für die Leute, die jetzt darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, die sagen, ah, mir, mir, mir fehlt der Mut und ich, ich, ich brauche Selbstvertrauen, bevor ich äh, in die neue Situation reingehe. Selbstvertrauen ist nicht einem Prerequisite, also das ist nicht das, was zuerst kommt. Selbstbewusstsein ist das Ergebnis, was du am Ende bekommst, weil du gehst erst in die Situation rein. Du brauchst Mut, du brauchst eine Verpflichtung und das ist das Umfeld, ja? weil ein Umfeld ist nicht nur ein Ort und Menschen. Wenn du jetzt deinen Job kündigst, und reingehst, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt Netzwerk und ich gehe in diesen Raum rein, ich schrieb mit diesen Leuten, das ist ein Umfeld. Und das, das ist auch das, was dich verändert. Das heißt, diese Machen, dieses regelmäßige Machen, diese Routine, weil wenn du einmal etwas machst, ist es was anderes, als wenn du es über die nächsten drei Monate 50 Mal gemacht hast. Das ist ein Prozess. Und dann auch immer wieder aufschreiben und gucken und bewerten und wieder in den nächsten Step gehen. Aufschreiben, bewerten, in den nächsten Step reingehen. Das ist, was Transformation wirklich bringt.
0: Geil. Ich kann mir vorstellen, dass du, ich, ich liebe ja die Art, wie du Worte auseinander nimmst. Ne? Ich liebe das. Ich finde das großartig. Um nicht zu sagen großartig, da sind wir ja in dem Podcast. <lacht> <lacht> Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt der eine oder andere sagt, yes, dieser Ben, den will ich mir näher angucken. Wo kann er dich am besten näher angucken? Wo findet er was von dir? Und wie kann man mit dir
1: arbeiten? Okay. Also ich habe einen Podcast, Mach es einfach um mach es einfach, heißt er. Da habe ich äh, jetzt die 284. Episode gepostet. Das heißt, da gibt es sehr viel Content und ja. ich gehe da auch sehr in die Tiefe. Das heißt, für jeden, der jetzt erstmal sich dem Thema nähern will, ich habe sehr viele verschiedene Bereiche. Ich habe zum Beispiel, die letzte Podcast-Folge geht 40 Minuten. Das heißt, das ist wirklich, ich sage es für Schüler des Lebens, Leute, die in die Tiefe gehen wollen. Das ist nichts Oberflächliches. So, man kann schon sehr viel mit dem Podcast machen. Und ich bin auf Instagram und ich bin auf YouTube. Das heißt, was auch immer deine Lieblingsplattform ist, da wirst du mich finden. Und ähm, in allen Plattformen habe ich auch unter den Videos, in den Show Notes und in meiner äh, Beschreibung bei Instagram einen Link. Man kann mich direkt anschreiben und äh, da einfach fragen. Weil das Ding ist auch, ich muss immer gucken, ähm, wo jemand steht. Ja, es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich brauche einen Finanzcoach. Dann sage ich, okay, ähm, check mein Jörg ab. Ja, manchmal Manche Leute brauchen einen Businesscoach. Manche Leute sagen, ähm, ich, boah, ich weiß gar nicht, wo ich gerade, ist es wirklich Mindset-Coaching jetzt gerade das Richtige für dich, ja oder nein? Das ist immer etwas, was ich auch natürlich gemeinsam Deswegen keine Angst haben, mich einfach anschreiben oder einen Termin mit mir buchen. Dann gehen wir da ein Gespräch rein am Anfang, unverbindlich. Und wenn ich dann sehe, es macht Sinn, es ist der, der richtige Zeitpunkt, dann werde ich dir auch erklären, wie wir dann in ein Coaching reingehen können.
0: Sehr geil. Und das kann ich bestätigen. Dass, äh, so ist im Prinzip der Kontakt zwischen Ben und mir auch zustande gekommen. Ich habe ihn, ich, viele wissen ja, dass ich beim Kelvin im Coaching-Programm auch bin. Hm. Ich habe den Ben mal kennengelernt, hat er mal so eine Live-Session gegeben. Und dann habe hab ich ihm gefolgt, bin in den Podcast reingegangen und gab bei ganz vielen Spaziergängen mit mir alleine hat Ben mich begleitet. <lacht> Da kann ich ganz viele Situationen abrufen. Ich habe bei weitem nicht alle 280 Folgen.
1: <lacht> 84. Ach,
0: ach, ich weiß nicht, ob ich dreistellig bin, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall wirklich sehr hörenswert und sehr, sehr viele Sachen. Und ich habe den Ben irgendwann mal angeschrieben. Ich glaube, da ging es darum, als ich mein eigenes Journal entwickelt habe, wollte so ein bisschen in das Thema reinkommen. Ich wollte überhaupt in das Thema Journaling wieder reinfinden. Und Ben antwortet. Also einfach ganz locker. Und da kommt auch kein Sales-Team und wie auch immer. Sondern Ben ist so, wie ihr ihn heute hier auch erlebt habt. Also kann ich nur empfehlen. Lieber Ben, wir haben deutlich überzogen. Aber ich wollte auch äh, <lacht> dich einfach reden lassen. Weil zum einen höre ich dir wahnsinnig gerne zu. Zum anderen war da so viel Inhalt drin. Dass ich herzlichen Dank sage für die Zeit und für die wertvollen Inhalte, die du hier geteilt hast. Danke, ich bin mir sicher, dir. da können ganz, ganz viele von wahnsinnig profitieren. Ja, und ich sage dir, lieber Hörer, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Das war die Folge großartig, der Unternehmer-Podcast für diese Woche. Freue dich auf nächste Woche, denn da geht es wieder weiter. Alles Gute, wir sind raus. Ciao. Peace out. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.